0: Hezké dopoledne, mé jméno je Kateřina Zichová, jsem redaktorkou serveru Euractiv a vítám vás na další debatě ze série Evropa z blízka živě. Tentokrát budeme diskutovat o dezinformacích. Ty jsou klíčovým tématem digitální doby, nejenže je jejich prostřednictvím možné ovlivnit volby, ale po zkušenosti s koronavirovou pandemí mohou vést až k ohrožení lidského zdraví. A Evropská unie chce proti nim bojovat a přichází z několika nástrojí, jak právě s dezinformacemi, fake news, či manipulativními příspěvky bojovat. Jakou dezinformace představují v čím dál tím víc digitálním světě hrozbu? Jsou ty unijní strategie a regulace účinnou odpovědí? A co Evropu o dezinformacích naučila koronavirová pandemie? Právě na toto se budu ptát dnešních hostů, Europoslankyně Markéty Gregorové za Piráty. Dobrý
1: den. Dobrý den.
0: Také Pavla Havlíčka, analytika, který se mimo jiné věnuje v Asociaci pro mezinárodní otázky také dezinformacím. Dobrý den.
2: Díky za pozvání, dobrý den.
0: Dále také pana Josefa Šlarky, který je odborníkem na analýzu dat ze sociálních sítí a v současné době působí jako vedoucí oboru studia nových médií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Dobrý den.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: A v neposlední řadě také se budu ptát pana Františka Vrabela, který je ředitelem společnosti Semantic Visions. Která analyzuje obsah internetu a věnuje se detekci rizik i, i dezinformacím. Dobrý den. Dobrý den. Tak na úvod mi ještě prosím dovolte zmínit, že tato debata je realizována s podporou skupiny Zelení Evropská svobodná aliance v Evropském parlamentu. A tuto debatu si budete také moci poslechnout jako podcast. Plně po na úvod bych začala takovou obecnější otázkou na pana Havlíčka. Jakou vlastně dezinformace v tom digitálním světě, v té digitální době, ve které dnes žijeme, představují hrozbu?
2: Já si myslím, díky za tu otázku, já si myslím, že ta hrozba je opravdu mnohovrstevnatá, vidíme ji na celé řadě úrovní. Ještě tady zmínila samozřejmě ty prvo takové plánové v této době, hrozby z hlediska ohrožení veřejného zdraví, zkrátka prostřednictvím těch manipulací. Slyšeli jsme tady o tom, že když se vypije savou, tak se vylečíte z covidu a tak podobně. To, se, to je něco, co na těch sociálních sítích samozřejmě a v různých skupinách potom, v těch takzvaných eco-chambers, těch uzavřených skupinách, kde potom rezonuje ta hlas, tak to je jeden určitě těch, ten přímý vlastně Způsob ohrožení veřejného zdraví, řekněme, života občanů v České republice a samozřejmě v Evropě a po celém světě. Ale těch ohrožení je daleko více. Například já se aktivně za, za, zaobírám jednou z nich, která se týká potom těch výzev pro demokracii a pro demokratický proces, konkrétně třeba o digitální politickou reklamu, která je velkou výzvou právě v oblasti řekněme, i nadcházejících voleb a Česká republika teď bude mít zajímavou zkušenost, protože vidíme, že stále ta země je do velké míry zkrátká. Uzavřená politické strany se soustředí hodně na sociální sítě, narůstá tam například i objem kapitálu, který oni tam vkládají právě přes Facebook a další platformy toho, jak můžou. Například ovlivňovat veřejné mínění. Byli jsme tady v minulosti svědky microtargetingu, to znamená manipulace řekněme, vysílání různých zpráv pro různé věkové, řekněme i regionální skupiny obyvatelstva. Takže to je určitě další výzva, kterou myslím si, že zatím v České republice nebereme úplně tak vážně, jak bychom měli, ale Evropa nám tady díky Bohu v některých věcech pomáhá. Evropská komise je v těle těch věcech poměrně aktivní. Myslím si, že se o tom ještě budeme dneska bavit. Ale tak to je další určitě ten typ výzev a potom samozřejmě na sociální Síti a viděli jsme to v těch minulých letech. Zkrátka slouží jako jako prostředek, vlastně, tak, aby uh, například někteří zahraniční hráči, jako je Rusko, jako je Čína a další, prostě manipulovali s těmi s tím veřejným uh, prostorem tak, aby například uh, sami sebe prodávali, a nebo útočili zkrátka na uh, řekněme to, liberálně demokratické zřízení. To je také něco bohužel, kde zkrátka ty sociální sítě v minulých letech nesehrály pozitivní roli. Takže já tady vidím minimálně tři ty oblasti, ale určitě by kolegové doplnili uh, některé další, na které jsem, na které jsem zapomněl, ale já je vidím v těle těch třech hlavních okruzích.
0: Moc vám děkuju. K těm aktivitám Evropské komise, vůbec Evropské unie a nějakým regulacím a pravidlům se dnes jistě dostaneme. Vy už jste tedy zmiňoval ty hlavní hrozby, zmiňoval jste i, i vlastně dezinformace spojené s tím obdobím pandemie. Já bych se teď zeptala ráda pana Vrabela, který jehož vlastně firma, ve které působí jako ředitel Semantic Vision, se věnuje právě detekci rizik a analýze, řekněme, webu na světovém internetu. Tak jaké máte vlastně poznatky o trendech a změnách v dezinformačním prostředí, řekněme, v té, v tom období koronavirové pandemie. Co co nás o dezinformacích naučila vlastně ta pandemická situace?
4: Naučila nás to, že ti naši protivníci, a mluvím teďka především o Rusku a a také Číně, v některých částech světa, také Iránu, tak využili situaci kolem covidu, to neštěstí, který COVID přinesl, proto aby rozšiřoval trhny v našich společnostech. A aby, aby zvyšovali nespokojenost lidí s, s demokratickým způsobem vládnutí. A ukázalo se to jako naprosto, naprosto jednoznačně kdy v průběhu covidu a těch různých vln, které probíhaly ať v té nebo které zemi tak jakmile ten, ta pro, ten problém narůstal, tak se zvyšoval ten podíl dezinformací kolem covidu. Jakmile se to nějak klesalo, například loni v létě, tak, tak ten počet těch dezinformací kolem covidu klesal, ale zase narůstal takový ten tradiční obsah, který se týká členství v unii členství v NATO, který se týká odmítání liberální demokracie, že daleko lepší jako ten ruský model, autoritativní a podobně proti minoritám a tak dále. Viděli jsme, a možná se k tomu dostaneme později, nakolik ta dezinformační scéna je pružná, takže když vznikl ten velký, velký třes geopolitický, který se udál na území České republiky, mluvím o útoku, o vojenském útoku nebo ruský vojáku na území České republiky, tak to úplně zatřáslo tou, tou scénou, ta se naprosto přes noc, respektive během několika desítek minut, se, se přesmíkla um, ve prospěch um, podpory těch ruských dezinformačních narrativů. A k tomu se možná dostaneme.
0: děkuji vám za ten uh, váš vstup. K tomu se také, doufám, dnes dostaneme. Teď bych nicméně přešla právě k těm aktivitám Evropské komise, Evropské unie v boji proti dezinformacím. Evropská komise v poslední době přišla z několika nástrojí, jak se s dezinformacemi, fake news a manipulativními příspěvky bojovat. Mezi tyto iniciativy patří například Akční plán pro demokracii nebo Akt o digitálních službách a úplně čerstvě včera zveřejněný kodek schování pro online platformy. Cílem vlastně tady těchto iniciativ je, řekněme, řekněme, navést online platformy a sociální sítě k tomu, aby uh, transparentnili například to, jaké používají algoritmy, co lidem na uh, těch sociálních sítích vyobrazují, aby uživatelé sociálních sítí byli lépe informováni o tom, proč jim sociální sítě vyobrazují zrovna tyto příspěvky, a měli možnost si tu řekněme virtuální zeť seřadit i podle svého. Mimo jiné tato, tyto iniciativy cílí také na, řekněme, transparentní politické uh, reklamy uh, právě kvůli riziku ovlivnění, uh, ovlivnění voleb a to určitě není všechno, Nicméně nechci tady zbytečně ztrácet čas jmenování nějakých technických záležitostí rozsáhlých evropských regulací. A rovnou bych přistoupila k otázce na paní poslankyni Gregorovou. Jak vlastně vy vnímáte ty iniciativy evropské? Komise, která se snaží, řekněme, na jednu stranu regulovat tyto platformy a regulovat to dezinformační prostředí, ale na druhou stranu se snaží také nezasahovat do, řekněme, svobody slova a svobody vyjadřování.
1: Tak děkuji za otázku. Samozřejmě jakékoliv takové snahy já budu vnímat vždycky pozitivně. Osobně se domnívám, že to, to, jak to teď momentálně komise dělá, není známkou toho, že nechce přistoupit k legislativě, jenom to dělá postupně a opatrně. Samozřejmě tady se bavíme o nejenom regulaci, co se týče třeba něčeho v mediálním prostoru, ale i těch sociálních sítí, a to jsou prostě nadnárodní giganti, kteří už dlouhodobě ukazují, že ačkoliv stojí o to nemít právní vákum, tak také jsou citliví na různé druhy regulací a třeba ten dobrovolný kodex, zásad boje proti dezinformacím, ke kterému teď i včera byly vydány ty nové pokyny, tak to je přesně podle mě tímhle přístupem, kdy je to dobrovolné, ale komise to neustále posouvá, aktualizuje, kontroluje, co jsou ti aktéři, vlastně ty ty platformy, ještě schopné dodržet a ještě schopné dobrovolně dělat. A na základě toho, já se domnívám, že za několik let velice pravděpodobně podobně přijde i legislativa, která to bude konečně uh, uh, ukotvovat. Uh, v nějakém, v nějakém legislativním rámci. Respektive je to něco, v co jako v Evropském parlamentu věříme, že k tomu směřujeme, protože v tom výboru pro hybridní hrozby a boj proti dezinformacím INGE, který koordinuji, tak tam teď zpracováváme zprávu, kterou následně komisi předáme a z našeho úhlu pohledu bude takovou pr- prerekvizitou nějaké té legislativě. A musím říct, že se řekněme, pohybujeme na dost podobném ledě jako komise, takže... Říkám to i proto, že to není tak časté, aby se parlament a komise takhle hodně shodli na tom, co vlastně od legislativy požadují, takže tam vnímám, tam vnímám velký potenciál na to, aby se právě ohledně té transparence, ohledně třeba i kontroly těch, těch finančních toků do dezinformačního biznisu a taky větší, tak řeknu, emancipace uživatele, aby dokázal ovládat svůj informační bublinu, tak tímhle směrem to jde a hodně mě to těší a myslím si, že to, že to díky tomu budeme schopni začít nějakým způsobem. No, takhle já říkám, že boj s dezinformacemi jsme ještě pořádně nezačali vést, protože často si musíme ještě dezinformace pomalu uh, zadefinovat na každé. Na zák- na každém začátku diskuze. A jakmile ty definice budeme mít a jakmile budeme mít nějaký ten základní právní rámec, tak můžeme začít hodnotit, nakolik je náš boj efektivní. Takhle se trošku plácáme že v tom váku. Tak uh, uh, uvidíme samozřejmě ještě v tom legislativním procesu jsou členské státy. Tam bude zcela zjevně největší odpor, ale, uh, ale i, i na vlastně národních politicích, aby začaly aby na tom pracovat a přesvědčovat samozřejmě i své další kolegy, že je to extrémně důležité téma. A v tomhle tedy poznamenám jen k té předchozí otázce, že upřímně, ačkoliv je samozřejmě koronavirová pandemie velkou tragédií všeobecně, tak v tomhle docela přispěla posunu v tématu, protože konečně můžete tu, tu úplně nevysvětlitelnou abstraktní abstraktní teorii dezinformací, ukázat na konkrétním příkladu, že konkrétní lidé nechtějí nosit roušky nebo se nechtějí nechat vakcinovat nebo propadnou do nějakých uh, dezinformací ohledně léků, jako je, byl ten ivermektin. a můžete na tom konkrétně ukázat, čeho jsou ty dezinformace schopny a nejenom abstraktně říkat, že nám to ohrožuje demokracii. Tak v tom se snad uh, jsme došli posunout.
0: Moc děkuju. Na jednu stranu tady tady máme například ten akt o digitálních službách, který je nařízením a ukládá právě těm zprostředkovatelům digitálních služeb, online platformám, sociálním sítím určité povinnosti. A na druhé straně tady máme ten nový kodex, který vy jste zmiňovala. Je to kodex, řekněme, chování a doporučení, pro právě tyto online platformy. A ty, které se k tomu kodexu zavážou, tak se vlastně zavážou k tomu, že že se podle těchto doporučení budou chovat. Ta doporučení se týkají právě například transparentnosti či toho, aby posílili roli uživatelů třeba na sociálních sítích. To znamená, aby posílili roli uživatelů a možnosti uživatelů třeba nahlašovat škodlivý obsah ještě více a tak tak podobně. Takže na jednu stranu nařízení, na druhou stranu kodex. Pane Šlarko, jak vy to vnímáte z toho mediálního prostoru? Je to podle vás účinná odpověď tady tato kombinace iniciativ, se kterou Evropská unie přichází?
3: Já rozumím tomu, proč to Evropská unie dělá. Chápu tu, tu intenci, ale já mám trošku pocit, že se to uzavírá do představy, že bojujeme s dezinformacemi, což je něco, jako kdybychom řekli, že bojujeme s teplotou. Jako teplota je, nebo s horečkou, jo. Teplota, horečka, zvýšená teplota je symptom nějakých procesů, které se v té společnosti dějou. Nějakých vnějších zásahů nebo vnitřních zánětů a podobně. A kdyby jsme přišli za doktorem a ten nám řekl, že, s náma, že bude bojovat s teplotou, eh, tak bychom se asi jako podivili. Jo? Na teplotu dostaneme aby jsme ji srazili, ale tím většinou nevyřešíme jako ty příčiny, které tam jsou. A já mám malinko dojem, že Evropská unie, ale popravdě řečeno vlastně většina státních aktérů, právě z obavy toho, aby nemusela pojmenovávat třeba vnější aktéry, kteří do toho vstupují, aby se vyhejbala vlastně ty velmi citlivé debatě o svobodě slova při propagaci, často až neonacistických názorů a podobně, tak se tomu vyhejba a soustředí se vlastně to srážení teploty pomoci toho acelpiry. To je, můj, to je můj dojem dlouhodobě a myslím si, že nás nepoved, že nepovede ke kýženým cíli. Myslím si, že outsourcing odpovědnosti za obsah na uživatele s tím, že mu zpřístupníme to, co jako může nastavit nebo to, co vidí, je jako fajn. A lidi to nebudou používat. Facebook prostě zavedl algoritmy právě proto, že toho obsahu už bylo hodně. A kvůli tomu začal ty věci řadit a začal ten algoritmus dělat. Ale v každém případě je dobře, uh, tahle, že se s tím vůbec na to upozorníme. Ta druhá věc, a tím budu končit, já si myslím, že dokud uh, Evropa neukáže platformám, jako je Facebook, že má faktickou vůli je tresta, tak uh, do té doby je to vlastně jenom takový estetický balet. Uh, bez, to, bez trestu, bez té šance vynutit si něco a tak, aby to to, ten Facebook bolelo tak bez toho je to jenom vlastně jako taková volná debata uh, s Facebookem. Čiže já si myslím, že tohle to jsou dva prvky, které tam trošku unikají. A uh, je, to, je to špatně, protože když bychom šli do, toho, do těch chorob, kterým ta společnost trpí, tak bychom viděli, že to není nějaký obecný boj s dezinformacem, ale celá řada příčin od vojenských zájmů Ruska, Číny uh, uh, a dalších aktérů. přes prostě velkou konspirační scénu, až po nějakou nespokojenou část obyvatel, kterou je zapotřebí.
0: Moc děkuji. Ještě než se přesuneme dál, tak tady vidím zájem o reakce. První jsem zaregistrovala paní europoslankyni Dregorovou, takže prosím.
1: Děkuji moc. Já odpovím jenom stručně, mně se moc líbil ten příklad s tou teplotou. Já vždycky používám příklad, že a nám teď hoří les a že by bylo strašně krásný začít uh, sázet nové stromky, ale sázet je na popelu nebo v hořícím lese stále není úplně praktické. A že tedy se musíme soustředit, jak na to, jak ten les obnovit a vysázet ty nové stromky, tak taky, jak uhasit ten požár. Uh, a to mi trochu připomíná ten nasazení acylpirinu na tu teplotu. Uh, možná bychom se neschotli na paralelách, ale jenom chci říct, že uh, samozřejmě ty dlouhodobí uh, opatření nebo Dopady jsou taky strašně důležité řešit. Tam bohužel se o tom nemůžeme bavit z hlediska té Evropské unie úplně moc, protože co se týče třeba uh, mediální gramotnosti uh, nebo vzdělávání kritického myšlení, je to jako hodně v kompetencích národních států a uh, Evropská unie maximálně může podporovat různé ty uh, fakt checkingové, vzdělávací, osvětové organizace a pak je, pak je na těch národních státech, jak se s nimi poradí. A my tady máme teda v Česku zrovna podle mě docela dobré projekty, uh, tak doufám, že i že i třeba naše vláda, tak, nebo budoucí vláda, takže si s nimi nějak poradí a třeba začne, a, začne nějak více zvádat do škol a podobně. Jo, ještě jedna rychle poznámka, pardon, k tomu, že lidi to nebudou dělat. A, souhlasím, je to úplně pro milé lidí, kteří by, kteří by si to nastavovali podle sebe, ale třeba ten nový a, kodex, pro zásady uh, boje proti dezinformacím, uh, tak ten tam ukládá uh, vlastně už i nějaké povinnosti na ty sítě, aby měli takzvaný bezpečný design, uh, tedy, že ty dezinformace se tam hůře šíří přirozeně, že to nenutí ty lidi klikat a nenutí je to sami se uzavírat do těch informačních bublin, aniž by, řekněme, to nějak kontrolovali vědomě. Ale to je na už techničtější debatu, jenom je to přehodně zajímavé, ten bezpečný design.
0: Díky moc za ten vstup. Já teď předám slovo dál panu Havlíčkovi, který se chtěl taky zapojit ještě do diskuze nad touto otázkou.
2: Jozef nás tak pěkně navnadil, takže jen velmi krátce z mé strany. Já souhlasím s těmi chorobami, protože to je docela hezké, ale vlastně jako... Řekl bych, že kdybychom to nechali jen u toho, tak bychom ta komise trošku křivdili, protože mám pocit, že je to, co vy jste popsal, Josefe, tak v tom přemýšlení toho týmu minimálně na straně Eurokomisařský úrové je vlastně, že my nemůžeme zůstat u seberegulace, tam už vlastně v tom akčním plánu pro demokracii a DCA tak už jsou popsány vlastně ty principy k přechodu k takzvané koregulaci, kde ta komise zkrátka bude mít daleko silnější jako vlastně nástroje řekněme, na ty, na ty platformy tlačit. A samozřejmě potom, co, co zmínila paní europoslankyně je, je také pravda, že zatím jsme na nějaké normativní úrovni pořád ještě je tlačen, vlastně je udržován ten princip uh, seberegulace, ale už je tomto přemýšlení přesně zapnout i do Módu prostě sankcí. Mluví se o tom, že vlastně až několik procent ročního výnosu může být potom vůči těm platformám aplikováno. Pokud nebudou dodržovat ty pravidla. To by mělo minimálně, a jak jsem vlastně zaznamenal v eh, těch posledních vyjádření komisařské úrově, eh, v případě toho DSA přijít někdy v roce 2023, ano, je to zase dlouhý, bolestivý proces, ale vlastně my se tam posouváme. Takže ty sankce vůči platformám s konečným vlastním důsledkem i jich třeba vypnutí. Ano, to je určitě něco, co komise takhle přemýšlí a bude na stole, řekněme do budoucna, až to, až to všechno doběhne, tyhle ty velké legislativní balíky, které jsme viděli vlastně na konci minulého roku. A další věc s tím spojená potom, když vy jste Josefe zmiňoval zahraniční, řekněme, pachatel nebo ty škůdce tohohle druhu, tak prostě tam už je i v akčním plánu o, o, pro demokraci vlastně jasně pojmenováno Rusko-Čína jako, jako ty dva hráči, plus je tam vlastně už na stůl dána možnost pojďme se bavit o sankcích, Vůči, vůči tělo těm hráčům. Takže myslím si, že vlastně tohle přemýšlení tam je. Ono je to bolestivý proces, jak se to všechno dává dohromady. A ta, a ta implementace potom, potom děla těch balíků bude klíčová, samozřejmě, ale myslím si, že vlastně jdeme správným směrem, jenom to strašně dlouho trvá.
0: Hmm. Díky moc. Ještě chtěl reagovat pan Brabel, takže máte slovo, prosím.
4: A to hrozně dlouho, a doufám, že ta naše demokracie přežije než ta legislativa bude, bude enforsovaná nebo bude přijatá a bude skutečně prosazovaná, protože ty, ty sítě, ty platformy se potom budou soudně bránit, takže myslím si, že mají tak jako pět až sedm let jako před sebou k tomu, aby tu naši demokracii na celém světě jako mohli, mohli zničit. Doufám, že je to příliš, příliš temná vize, kterou tady říkáme. Jsem rád, že Evropské komisi pomalu dochází, takže ten přístup nebo ten princip na dobrovolnosti, že se, nebo samoregulace, že už jako opouští. Samozřejmě, když jsou ve hře miliardy dolarů nebo desítky miliardy miliard nebo stovky miliard dolarů, tak, tak ten princip té dobrovolnosti pořádně nefunguje. To, co vidím na straně... Komise je stále, podle mého názoru, chybný, chybná strategie, kdy dávají velkou váhu takzvanému fact-checkingu, či na ruku právě tomu hlavnímu argumentu nebo té kouřové sloně té strategie těch online platform, že přece my nemůžeme zasahovat do, do soubory slova, ale o tom ta hra vůbec není, protože ta hra je o těch algoritmech, který právě podporují ten obsah, který je emotivní u kterého se, u kterého ty algoritmy rozpoznaly v minulosti, že, má, že mají největší sledovanost a o tu sledovanost jde, o takzvaný ten user engagement. A tam bohužel ty tvrdé dezinformace, které jsou postaveny na strachu a na, na roz, rozbití společnosti, tak mají daleko větší sledovanost a daleko větší viralitu než, než jakýkoliv jiný, jiný obsah, snad kromě pornografie. Takže doufám doufám tedy, že se Evropská komise dál v tom svém poznání poznání bude prohlubovat a na na závěr bych rád řekl jednu věc a a řekl bych teda ze znalostí věci. I když jsou Rusové mimořádně aktivní v v těch dezinformačních kampaních, i když jsou mimořádně aktivní Číňané v v oblasti propagandy toho svého komunistického systému, tak oba dva tyhle hráči dohromady nejsou ani desetina toho, co v neprospěch celého světa dělá Facebook a další platformy. A zatím jsou pouze ty algoritmy, které jsou hnány pouze jediným cílem, a to je maximalizovat zisk bez ohledu na tzv. kolateral damage, co s tím souvisí. Děkuji.
0: Já já taky děkuji za ten příspěvek. Z vašeho pohledu tedy jsou tu velkou hrozbu hrozbu, právě ty, Uh, algoritmy. Já bych možná ještě navázala tady na to, co jste říkal, protože právě v těch iniciativách je, jak si snaha, snaha ty algoritmy ztransparentňovat a dát trošku moc uživatelům je obejít, řekněme, a nastavit si tu online zať podle, podle svého. Už tady i padlo, že uh, není úplně jisté třeba kolik uživatelů v reálu tady tuto možnost uh, využije. Um, tak máte třeba, pane Vrábele, dojem, že by měla uh, Evropská komise, nebo ať už stát i sami osoby, pokud by to neměla být Evropská legislativa, ale pokud by měla tak Evropská komise, um, uh, s těm alg- algoritmům přistupovat ještě nějak jinak, nějakými jinými regulacemi? Je podle vás regulace ta cesta?
4: Tak to, že si někdo bude nastavovat, uh... tu tu svoji zetě, nebo tak tak odhaduji, že to bude jako na možná jeden z tisíce. Známe ten ten pokus, že lidé okliknou, že že ho zabijou, nebo tak, nikdo to nečte. Je to jedna z těch Fint, těch online platform, která cílí na na lidi, kteří toho možná jsou schopní, jako třeba v Evropském parlamentu na Evropské komisi, ale to se vůbec netýká Běžných, běžných uživatelů. Ten, ten fokus musí být na, na ty algoritmy, které, které cíleně, zcela cíleně upřednostňují ten negativní a, emotivní, a ten emotivní obsah. A to je něco, čeho se o ní brání ty platformy jak čert kříže. A na to si nechtějí šáno, protože to je zdrojem těch jejich velkých zisků.
0: Děkuji vám za to doplnění. Já tady ještě dám prostor pro další diskuzi a potom bychom se přesunuli trošku dále. Prvního jsem viděla pana Šlerku, takže prosím, máte slovo.
3: Mám hroznou radost z toho, že diskutujeme. Většinou, když se sejdou takhle podobně like-minded lidi, tak jako je to takový jako pro toho diváka, diváka takový proud stejných názorů, takže to je super. Mám dvě poznámky. První, já si toho, co udělal kabinet Jourový, velmi vážím. Ale když se podívám na Stanečky, který dělal bejvalej i s Stratkom a za, jaksi zahraniční politika Evropské unie, tak si myslím, že ta cesta je zatraceně. Jo, tak to jenom rychlá poznámka. K těm algoritmům jenom jako jednu věc. Já nevím, jestli s Františkem úplně jako souhlasím v tom jeho hodnocení toho, toho Facebooku a toho jeho zla. Já jsem v tomu opatrnější. Ale to, co si myslím, že jako výrazně by prospělo, je, aby každý uživatel na sociálních sítě věděl, že se nepohybuje právě v právním váku. To znamená, že za to, co tam dělá, se na něj stejně vztahují právní předpisy těch daných zemí. A obrácení, že pokud vůči němu je tam provozované nějaké chování, které by v offlineu bylo prostě na trestní oznámení, takže to, ten, že to ta policie bude řešit. Asi soudy to budou umět soudit. Jinými slovy, já myslím, že by strašně prospělo při vedení uh, Facebooku a ostatních sociálních sítí do, do podprávní rámce jednotlivých národních zemí. A proč říkám těch jednotlivých národních zemí? Protože samozřejmě, že díky tomu, že centrála Facebooku je v Dublinu, tak ta odpověď je, ale vždyť můžete u vás podat a tak dále. To je skvělé, že my to takhle můžeme udělat to je skvělé, ale nikdo to takhle dělat nebude, protože to bude prostě roky a roky. To znamená, já si myslím, že mnohem světší zapojení vlastně represivních státních orgánů a soudů ve vztahu k Facebooku by velmi prospělo. A nemusíme to řešit jenom na dezinformaci. Jako můžeme to řešit potázky třeba zásahu do soukromí. jo, Jako publikování třeba kontentu, který je lživej, nebo, nebo kompromitujících fotografií od přítele. To je jedno o čem ale my neumíme ochránit na té právní rovině občany těch jednotlivých národních zemí před vlastně určitou zlobůní toho Facebooku. A tím zároveň samozřejmě podporujeme i, i to, dejme tomu, jako negativní chování v jiných opastech. Takže já si myslím, že tohle je velký problém do kterého se nikomu moc nechce. Myslím si, že na to nepotřebujeme novou legislativu. Máme v zákonech, že šíření prostě propagace hnutí, směřujících a tak dále, pomocí počítačové sítě, to v těch paragrafech je od 90. pod konce 90. My nepotřebujeme novou legislativu, my potřebujeme stávající uplatňovat na tenhle prostoru. Děkuji.
0: Děkuju vám. Já bych teď tedy předala slovo panu Havlíčkovi, ještě který chtěl reagovat a potom bychom se přesunuli v tom tématu trošku trošku dále, takže prosím.
2: Díky moc. Já jenom možná rychle k tomu, co říkal Josef, Souhlasím s tím určitě ta vynutitelnost a vymátelnost práva i v tom digitálním zkrátka prostoru je velmi velkou výzvou, jako pořád tam ještě nejsme ani z hlediska toho, jak společenského, tak potom vlastně třeba povědomí těch institucí, to je určitě nějaká třeba i taková výzva domácí úkol pro nás v České republice a jinde v Evropské unii. Nicméně na druhou stranu musím tady doplnit jenom to, že a, zase by bylo špatně, nebo já nejsem zastáncem toho, aby ten vlastně třeba ten společný digitální prostor v Evropské unie. aby se to způsobem jako významně fragmentoval. A my to vidíme v Německu, ve Francii, v poslední době i v Polsku, kde oni vlastně přichází tyhle jednotlivé státy s vlastními legislativami. A to je, myslím, to už je špatně. Je důraznější už těm platformám, oni budou více nasad, než jsme se bavili jenom o nějaké národní legislativy, například uh, jdoucí tedy o krok dále, ne, nejen k tomu, co říkal vlastně Jose z získáte vymahatelností, ale samozřejmě. I potom, pokud jdeme, pokud jdeme dále vlastně k zlédnické regulace, tady já jsem velkým zásadu toho společného Jenom tady ještě doplním jednu věc, která je toho korexu zásad, tady na jen vlastně propagaci těch dezinformačních narrativů. To ještě tady tolik nezaznělo, ale to je něco, co my už, řekněme, v České republice z části děláme, máme iniciativy Jakým je nelež, jakým je například i nějaké další koalice vlastně za, za vlastně snížení, řekněme, příjmu z reklamy pro tyhle tím středem, když se k tomu principu vlastně demonetizace tohohle toho typu obsahu vlastně přihlásila. Takže to si myslím, že je, že je zásadní. Já doufám, že mě ztrácíte já tady mám trošku slabé spojení, takže doufám, že jste, že bylo všechno srozumitelné. Předám už tady radí slovo, abych, abych neokupoval debatu s bohužel slavým ukrajinským internetem zde.
0: Jo, děkuji moc. Trošku, trošku jste se nám zasekla, ale já myslím, že v celku to, to bylo srozumitelné. Já bych tedy teď přišla trošku dál. My jsme se bavili o tom, co dělá Evropská komise, o, o regulacích, jak je vidíte, jak vidíte vlastně ty iniciativy. Já bych se teď trošku přesunula do Evropského parlamentu. Paní europoslankyně už zmiňovala, že je členkou výboru pro zahraniční vměšování do všech demokratických procesů v Evropské unii, včetně právě dezinformací. Jedná se o speciální výbor. Mě by vlastně zajímalo, jaká je tedy role Evropského parlamentu toho konkrétního výboru, v boji proti dezinformací. My jsme se totiž hodně bavili o algoritmech, o sociálních sítích, zmiňovali jsme tady i Facebook, ale to nejsou ty jediné kanály. Máme tady samozřejmě i dezinformační weby, řetězové e-maily, které šíří, řekněme, fake news, dezinformace. Objevují se i další manipulativní příspěvky jinde na sítích, nejenom na Facebooku má vlastně tady tento výbor, řekněme, záběr toto dění monitorovat, nebo je, co je vlastně jeho náplní a, a roli v boji proti dezinformacím na evropské úrovni? Děkuju.
1: Jo, typu si, že to je otázka na mě. <laughs> Takže uh, tam, jsou, tam jsou dvě roviny, které bych chtěla zmínit. Uh, jedna věc je, jakou tedy roli má tenhle výbor a vlastně ten parlament uh, v, v nějakém řešení, toho tématu dezinformací. Ta je taková, že ačkoliv my nemáme přímou legislativní iniciativu, tedy že nemůžeme přímo navrhovat zákony, tak můžeme navrhovat komisi to, co bychom chtěli, aby se tím zabývala, nebo jakým směrem by měla jít a případně upozorňovat na nějaké problémy. A to je mimo jiné přesně to, co teď ten speciální výbor dělá. Na rozdíl od běžných výborů, tak má omezené trvání, ačkoliv já bych byla ráda, kdy kdyby jednoho dne se překlenil do stálého výboru a připravuje tu zprávu, o které už jsem mluvila, která, řekněme, bude takovým miniaturním návrhem legislativy, i když samozřejmě pak bude záležet na té, na té komisi. No, co se týče toho samotného obsahu, uh, samozřejmě to je, uh, to je v procesu, už jsem říkala uh, výrazně, se shodneme s komisí na tom, co by mělo být uděláno, jakým směrem jít, ale děkuji za tu otázku na to, co dalšího než věnovat se sociálním sítím dělat, protože to je podle mě strašně důležitá součást ty dezinformační kampaně se často netvoří na těch sociálních sítích, ale jsou tvořeny už na těch takzvaně spravodajských webech často a následně se to těmi sítěmi jenom amplifikuje a zvyšuje se ten dosah a zdíví se to. Jsou to samozřejmě spojené nádoby, ale už, že na těch zpravodajských webech to je nějakým způsobem vytvořeno, je možné, je možné ovlivnit. Typicky samozřejmě, už jsme tady, myslím, o tom i mluvili, tím s transparentněním, řekněme, vlastnictví těch webů, i autorů těch různých dezinformačních kampaní, nebo oni to nazvou článku a samozřejmě financování. Zrovna uh, uh, třeba krásný příklad toho, co by bylo v budoucnu díky té legislativě mnohem jednodušší, je uh, Aeronet a jeho rozkrývání, odkud kam tečou ty v Tokia finance, uh, které, které rozkrýval investigativní novinář. A proč to musel rozkrývat investigativní novinář? Protože nemáme žádné páky na to, aby, uh, aby to mělo být zveřejněno, nebo abychom věděli, odkud, uh, odkud to teče. A tohle je záměr, řekněme, Myslím si, že jak komise dlouhodobě, tak parlamentu teď v tom, co navrhuje, aby, aby se vědělo, jak jsou vlastně tyhle, tahle média sponzorovaná. Néledě pak na nějaké další regulace, už to tady zase nechci opanovat, nějak ten komunikační prostor, ale chceme se inspirovat i v, řekněme, nějakých zemích, kde už to nějakým způsobem regulované je a hlavně to sjednotit, protože protože zvlášť i u těch financí je poměrně jednoduché to pak začít vytvářet přes nějaké proxy. Případně samozřejmě víme o tom, že tady máme i celé sítě takovýchhle dezinformačních portálů, jako je třeba Sputnik. A a tam je ideální to nějakým způsobem adresovat na té nadnárodní úrovni. Takže to to, to mi přijde důležité zmínit, že ano, nejenom sociální platformy jsou předmětem pozornosti a je to dobře.
0: Děkuji za to osvětlení vlastně činnosti v Evropském parlamentu tady v této problematice. Já jsem zaznamenala nedávnou zprávu Evropské služby pro vnější činnost, která právě uh, konstatovala šíření vlastně uh, dezinformací ohledně očkování a řekněme dezinformační kampaně proti západním vakcínám ze strany uh, Ruska a Číny. Tím se dostáváme zase do toho, řekněme, dezinformačního prostoru zpětého s tou pandemickou situací. Pane Vrabele, mě by zajímalo... Když zpráva pro evropskou vnější činnost uvádí jako zdroje třeba konkrétně těch dezinformací ke vakcínám Rusko a Čínu, vnímáte i, i jiné zdroje těch dezinformací o Rusku a o Číně se mluví jako o těch hlavních, řekněme, šířitelích dezinformačních kampaní, ale je tady ještě někdo, před kým bychom měli být opatrní?
4: Tak Evropská komise, respektive ta služba pro, pro ten IEAS ani pořádně nejsem schopen ten jejich název zde interpretovat, protože to je takový newspeak, takové to Evropské medice so věcí, věci, tedy jestli mě dovolíte tuto zkratku, a ten, ten e-strat co tam je, tak, tak nemá v popisu práce a nesmí se věnovat rezinformacím, které vznikají na, na, na půdě Evropské unie. Což je samozřejmě iracionální, nebo prostě to, 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 je, to je zásadní chyba. Mimo jinak, kdyby to dělali, tak, tak, by, tak by se dozvěděli, Evropská komise by se dozvěděla, že, zdaleka, že, že ten proud není jako jednosměrný, respektive, že by dezinformace, které se to, jsou tady v Evropské unii u nás, šly z Ruska nebo z Číny. Oni jdou také, ale co je zásadní věc, je ta. Že, že Rusko si vychovalo pátou kolonu víceméně v každé z evropských zemí, které koná v jejich, koná v jejich prospěch a v neprospěch Evropské unie a v neprospěch jednotlivých zemí a v neprospěch demokracie jako takové. My to vidíme třeba tady v, v, u nás v České republice, tak v České republice je pouze jeden zdroj, který je otevřeně ruský, a, a to je Sputnik. Ale ten je, řekněme tak dlouhodobě, když bychom zapomněli na kauzu GRU. Tak jako útoků ve vrběticích. Také řekněme v takové druhé pětce na pátém až desátém místě. A ty nejaktivnější weby jsou, jsou, jsou české, nebo jsou, jsou vlastněny a, a jsou provozovány jako českými, českými občany, kteří, kteří, a to je důležité, kteří byli infikováni tím ruským dezinformačním věrem, kteří věří tomu, co tam píšou, ty nesmysly, které tam píšou, ty liži, které tam píšou. A prostě Rusové dosáhli naprosto ideálního stavu, kdy, kdy tu špinavou práci za ně dělá někdo jiný. A to jsou, přes, to jsou lidé, kteří už, které přesvědčili o, té své, o, o tom svém pohledu na svět a, hrojí, a hrají tu tzv. roli těch užitečných idiotů. Takže velká většina. Je tady jakoby naše, naše vlastní domácí evropské provenience z dezinformací.
0: Hmm, já vidím, že by se k tomu rád vyjadřil pan Šlárka, tak prosím, máte slovo.
4: Já
3: jenom jako rychlou poznámku. Ty informační válce, ty dezinformační kampaně samozřejmě provádějí ty hráči, kteří mají ten specifický zájem v té dané oblasti. Jo. Teď jsem schválně zvol takhle neúčitý výraz, protože samozřejmě v minulosti, se podíváme, tak jsme našli jako pokusy o nějaké dezinformační kampaně a ovlivňování, třeba ze strany Iránu. Našli bychom takovéhle operace i ze strany třeba Indie. Zřejmě. A akorát vlastně to bývají nějaké lokální zájmy, třeba v součástí nějakých tendrů nebo, nebo podobně. To, co to odlišuje od tý, toho vztahu s Ruskem a, a s Čínou je daný prostě tím, že té facto se nacházíme v nějakým um, multipolárním světě, e, prostě kde Evropa je jednou z těch velmocí. No a je předmětem prostě útoků těch zbylých dvou velmocí, se kterými nemá a ne vlastní jako přátelský vztahy. Čili může se stát, že narazíme prostě na operace z jiných zemí. Platí to, co říkal František o tom, o té santermín pátý kolony, já bych asi volal jinej, ale dejme tomu o těch um, užitečných idiotech a spolucestujících. A, ale ještě bych řekl, že čas po času se tam také může objevit jako nějaká jiná země Ve době vrcholícího mečiarismu uh, se ukázalo, že Slovenská informační služba připravovala blivový operace v České republice za mečiar. To je zdokumentovaný fakt. Jo. Takže jenom jako občas je zapotřebí, tak jako ještě se na to podívat spousta a uvědomit si, že se odehrávají ještě nějaké menší konflikty, který, kterých se účastníme a ani o tom často nevíme.
0: Moc díky za to doplnění. Já bych s dovolením u vás zůstala. Měla bych na vás další otázku. Bavili jsme se o, tom, o těch dezinformacích a o regulaci toho prostředí, jak s nimi bojovat, řekněme, z pohledu cílícího na ty online platformy, na sociální sítě, na, na weby. Ale je tady ještě ta druhá strana a to jsou právě příjemci těchto zpráv. Pan Vraba už tady zmiňoval, že třeba právě v Česku máme i, řekněme, lidi, kteří jsou přesvědčeni o, o tom, řekněme, narrativu přicházenícím například z Ruska a šíří ho oni z Česka. Ale jak vlastně... Řekněme, posílit ten boj proti dezinformacím z hlediska těch příjemců zprávě cestou třeba nějaké vzdělávání, řekněme, posilování kritického myšlení. Jak vy to vnímáte z toho mediálního sektoru?
3: V první řadě je zapotřebí říct, že není jedna jako odpověď, která to celý věc ještě. Jo, Jako není ta pověstná Silver Ballet, po který by všichni volali že teď nalijeme miliardy do mediálního vzdělávání a, a jsme z toho ven. Nic takového neexistuje. Ten faktický stav dneska v té společnosti je takový, že hruba 15% lidí z internetové populace dospělí nebo díky kterým měří agentury, a je to číslo, který vychází z celý řady různých výzkumů. Uh, je v podstatě infikovaných, uh, dejme tomu, těm věrem, těch konspiračních teorií, a jsou ochotný věřit uh, tomu, že Bill Gates financoval prostě uh, vývoj koronaviru, aby, aby snížil počet lidí na tyhle tý plany. jsem že těchto 15% jsme v tuhle chvíli prohráli a nemá cenu je řešit. Uh, to je ten hořící les u Markéto, kdybych použil toho vašeho příměru. Myslím si, že to, co máme udělat, je tak, jako když hoří les, tak vykopat příkop nebo vypálit kus lesa před tím, aby ten požár se neštířil. A, a myslím si, že to, co, na co zapomínáme, je trošku vstoupit do té kůže té druhé strany a přemýšlet, co bychom dělali my, kdybychom byli na jejich místě. A vlastně já bych asi úplně zprostě marketingově si sedla a sepsal bych pohrožený skupiny. Prostě lidi, skupiny, obyvatel, který jsou potenciálně slabí uh, v obraně proti uh, těm dezinformacím. V některých zemích v Evropě, a myslím si, že v Čechách to částečně, tak jenom to nevidíme, jsou to národnostní menšiny. Uh, norobé mají obrovský problém, nebo ne problém, obrovské mají problém s tím, že ruská propaganda tam drajvuje la pouze uh, Proti, Norsku. proti, proti Norusku. Viděli jsme to opakovaně v Německu, kdy Jaraša tedy Německou z Ruska pocházející Německou měnčinou. Myslím si, že u nás touhletou slabinou můžou být do budoucna Romové. Myslím si, že máme obrovskou slabinu v té zvláštní scéně alternativní medicíny a takových těch EZO, EZO přístupů spojených s různýma typama východních cvičení. To jsou lidi, kteří se rozhodli, že nevěří úplně tomu západnímu pojetí racionality a vědy nic proti tomu, jejich to věc. Ale oni už udělali ten první krok k tomu, že nevěřejí tomu systému. Oni jsou skupina, kterou zase víme z výzkum ve Spojených státech. Je třeba vstupní branou pro UNO ve Spojených státech. Jsou tyhle ezoskupiny. My se o ně vůbec nestaráme. Myslím si, že nepřemýšlíme o tom, že Rusové jsou schopni radikalizovat skupinu uvnitř, aby provedla nějaký atak, který, na kterým se potom někdo bude mít dál smíst. Čili myslím si, že my jsme, my se furt snažíme o tom problému uložovat v roli stát občan, ale ve skutečnosti bychom se měli dát do kuže marketera, který se snaží prodat nějaký zboží a segmentuje si ten trh podle principů toho, komu to zboží prodá, ne podle škatulky, jestli je vzdělaný nebo nevzdělaný. Jo, ale mimochodem to úplně nehraje roli to vzdělání, to se ukazuje všech těch výzkum. Takže já bych se zaměřil na tohle a pak specificky per ty skupiny, tak jako to dělá každý marketér, hledal tu retorickou strategii, ale to předpokládá, že ten stát začne skutečně dělat nějakou strategickou komunikaci vůči zemi, vůči svý vlastní zemi a na úrovni Evropské unie, že se Evropská unie přestane bát tý strategický komunikaci vůči země. Jo, a to jsou prostě vlastně celkem jednoduchý věci. Jenom vlastně vyžadou otočení toho pohledu.
0: Moc, moc děkuji za ten váš pohled. Já bych teďka na závěr přešla do českého prostředí. Aktuálně nás na podzim čekají volby. Už to tady v úvodu bylo lehce zmíněno. Pane Havličku, co můžeme vlastně s těmi blížící se mi volbami očekávat za dezinformační kampaně, jaká rizika vlastně, jakým rizikům můžeme s těmi volbami, které se už blíží čelit.
2: Jo, díky za, díky za ten dotaz. Já jenom asi bych chtěl podepsat to, co říkal Jozef Šlerka, Josef tohle hlediska řekněme, té integrity té společnosti a skutečně té společenské odolnosti, jako principu, na kterém prostě musíme pracovat. A Česká republika, jak se ukázalo i v těch minulých týdnech kolem té kauzy vrbětické, ale i během pandemie a během dalších těch incidentů v minulých letech prostě dopadla dobře, řekněme. My to víme, ale pořád prostě není ta politická vůle a je to takové trošku čekání na změnu vlastně v tom smyslu. No, co se týká těch voleb, to bude určitě zajímavé, protože máme tady zkušenost se čtyři roky zpátky velká kauza litium, že ano, která se vynořila těsně před těmi volbami. Myslím si, že podobných záležitostí tady určitě bude více. Tohle to byly skutečnosti, které prostě vyplynuly z té takzvané stali se potom do toho, řekněme, politického života a pak se schvalávaly mimořádné schůze sněmovny za pomoci komunistické strany, ANU a, a dalších SPD. Myslím, že to byla také proti například ČSSDA, jménu jmenovci bez jakéhokoliv a vlastně rodinného a nějakého svazku se mnou Havlíčkovi, který byl tenkrát jiný zase na Ministerstvu průmyslu a obchodu, který měl údajně zaprodávat zemi některé, nějaké té australské společnosti. Takže tady určitě vidíme potenciál pro řekněme, nějaké podobné náratyvy, které potom můžou být třeba politicky instrumentalizovány proti, proti konkurenci. To je určitě jedna věc. Potom samozřejmě, a o tom by nám třeba i František mohl potom něco dopovědět. Samozřejmě tady ten velký potenciál ze strany těch zahraničních aktérů, kteří Dokážou třeba i přes právě ty proxy skupiny do toho informačního prostoru se vnášet, určitá ta svá témata. Teď bude ten prostor velmi velmi naplněn právě tou ruskou agendou, nejrůznějšími naratovy. My to vidíme už dneska, že Česko je slouhou a Spojených států, jsme teďka konec konců z ruské strany vlastně zařazeni i na ten seznam těch takzvaných nepřátelských států vlastně vůči Ruské federaci. Takže to Ruska teďka bude v tom informačním prostoru opravdu hodně. A těchto těch věcí, které tam budou s tím spojené i v tom předvolebním čase, bude, bude také spousta že tohle to bude určitě nějaká také slabina. A potom nakonec, a já jsem o tom začal vlastně mluvit na začátku, už to je právě ten, řekněme, aby jsme se trošku propojili ty, dvě, ty dva světy těch hrozeb řekněme, a sociálních sítí tady, tak samozřejmě i právě ta otázka digitální politické reklamy, která zkrátka bude v masovém mězřídku vytěžovaná, protože prostě pořád ještě máme... Do velké míry prostě i my dnes si voláme prostě online a ta společnost je už do určité míry prostě navyklá za ty minulé měsíce prostě sedět před tím počítačem a, a pak už vám tam vyskakují reklamy. Ty jsou politické, jsou nějaké, ně, nějaké ty takzvané ty dark ads vlastně, které prostě nelze ne, 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 ne třeba snadno, snadno odhalit. Já tady jenom připomenu, že třeba seznam, český seznam stále není třeba vůbec připojen do toho kodexu zásad a přitom vlastně on má také svou určitou zodpovědnost v téhleté oblasti, takže máme tady určité nějaké mezery a ty hrozby zase vidím minimálně tady v těch třech okruzích určitě jak ten ten domácí s politickým přesahem, tak potom ten zahraniční a potom v tomto smyslu i čistě jako politická vlastně jako instrument vlastně té politické reklamy. Jenom tady připomenu, a máme, máme tady vlastně v tom virtuálním studiu i Marketu Gregorovou za Piráty. Podívejme se, jaká neúžitelná vlna například hejtu je dnes vedena proti Pirátské straně a to očerňování se liší od spolupráce s arabským světem až po migraci, až po další věci. Takže podívejme se, už dnes je to v, plném, v plné ráži a bude se to ještě zesilovat před těmi volbami.
0: Hmm. Pane Vrábele, jak to vlastně vnímáte, vnímáte vy z pozice té, že se mám ty se věnuje právě jaksi detekci rizik, včetně, včetně dezinformací, jak to předvolební období vnímáte, vnímáte vy a, a jaká rizika nás čekají? Co byste označil za to možná největší?
4: Tak um, možná, že mám, si dovolit, že vám odpovím trochu jinak. Myslím si, že tím, tím hlavním cílem dezinformátorů a víme, že tím nejsilnější nejsl, silou v pozadí je Rusko jako stát, tak bude Pirátská strana, respektive jejich koalice se, se stanem. A to proto, protože, protože ty představují možnou jakoby největší změnu politiky České republiky. A vlastně nemají, nemají ještě koupeny, takže nemůžu je tak ovlivňovat jako ty tradiční velké, velké strany. A je to, je to pro Rusko taková jako velká neznámá, takže udělají všechno pro to, aby snížili ten volební úspěch nebo čísla Pirátské strany. A konec konců jsme tady zmiňovali, nebo jste zmiňovali některé ty, některé ty kauzy, které, nebo ty dezinformace, které se proti Pirátské straně. Rozjíždějí. To je první věc. A ta druhá věc je ta, že si myslím, že ohledně těch kampaní na sociálních sítích, tak bych jim nepřičítal takovou velkou důležitost, protože ta práce, ta černá práce sociálních sítí a platform je už dokonána. Takže jestliže někdo jako třeba Facebook cíleně těmi algoritmy šíří nenávist, a extrémní pohled na svět. Takže za ty dlouhé roky vychoval voliče SPD například. Takže jako když bude SPD inzerovat, tak jakoby to jim nějak nezvýší, podle mého názoru, jejich volební výsledek. Takže omlouvám, že jsem neodpověděl, přijímal naši otázku, ale odpověděl jsem, řekl bych, na tu podstatu.
0: Ano, moc díky. Já vidím, že paní Gregorová by ráda reagovala, takže jí na závěr předávám slovo.
1: Já budu stručná, takže určitě třeba se stihne ještě druhý závěr, ale jenom i proto, že tady hodně často byla zmiňovaná ta strana a já jsem, řekněme, uvnitř toho, a to ani nejsem kandidát v tady těch volbách, a i tak jsem uvnitř toho neskutečného dezinformačního hejtu, který který se jede. A musím jenom tak dodat něco, co... Asi, asi i lidé, co jsou zvnějšku, tolik neuvědomují, protože se hodně zaměřujeme, jaký dopad to bude mít na občany. Ale já vidím, jaký dopad to může mít a bude mít na ty kandidáty a na ty lidi, kteří jdou do té politiky. Jdou tam třeba i úplně nově, nikdy předtím nebyli, nebo nikdy předtím nemuseli být terčem takové kampaně. Byli třeba jenom v komunálu a tam v klidu dostávali normální zpětnou vazbu od těch občanů. A najednou si dostanu do tohohle a jako člověk, který si to zažil, taky. tak musím říct, že to je něco, co nám může taky hodně narušit, tu demokracii všeobecně, protože uh, čím víc lidí uvidí, že to prostředí je tak extrémně nepřístupné a nepřátelské, tím méně lidí bude mít touhu do, do, do ní dobrovolně jít uh, a, a něco reálně dělat. A potom, uh, a nechci tady házet nějakými pseudodiagnózami, jo, ale potom v, v té politice zbydou jenom takzvaně ti psychopati, já nemyslím to lékařsky, ale jako obrazně řečeno, uh, kteří to vydrží a kterým je to úplně jedno a ne nějaká pestrá paleta lidí, kteří prostě chtějí nějak přispět k nějakému, k nějaké změně nebo dobru a tak. A myslím si, že jako na ně je důležité zaměřit třeba pozornost a tedy takový možná apel na diváky nebo koho Když si znáte kohokoliv, kdo třeba kandiduje, tak se snažte nějak podpořit psychicky, bude to potřebovat, protože to prostředí je zlé a nepříjemné.
0: Vám na závěr chtěla moc poděkovat za tu dnešní diskuzi. Chtěla bych poděkovat i všem, kteří nás sledovali, kteří třeba stihli jenom kousek Nevěžte hlavu. Záznam bude na Facebooku nebo si debatu budete moci poslechnout. Zítra také jako podcast. A ještě bych ráda zmínila, že se jedná o sérii debat Evropa zblízka živě. To znamená, že nekončíme a v budoucnu se můžete těšit na další diskuzi. Takže všem moc děkuji, mějte se hezky, hezký den a nasledanou.